0: Króluj nam chrystę zawsze i wszędzie. Przy mikrofonie ksiądz Łukasz Tlauka. Witam bardzo serdecznie w kolejnej katechezie z cyklu Kateches. Wy jesteście solą dla ziemi, w jaki sposób ożywić wiarę w parafii. W dniu dzisiejszym chciałbym, abyśmy się skupili na temacie nawrócenia pastoralnego. I sięgniemy tutaj do dokumentu końcowego V Konferencji Ogólnej Episkopatu Ameryki Łacińskiej i Karaibów, dokumentu z Aparesidy, który powstał w dniach od 13 do 31 maja 2007 roku. Ojciec Kasper Kaproń, franciszkanin, napisał artykuł, w którym ukazuje jakby sens powstania tego dokumentu. Ten dokument tworzyło ponad 270 osób i ten dokument ma wydźwięk bardzo pozytywny. Koncentruje się na Chrystusie, Jego Słowie i pełni życia w Chrystusie, a także o tym, że każdy z nas jest zaproszony do bycia misjonarzem. Jezus pragnie radości i szczęścia człowieka. I w tym dokumencie znajdujemy ogólne wskazania, zasady, w jaki sposób tego doświadczyć. I w tematyce duszpasterstwa możemy wyróżnić takie cztery filary, które streszczają ten dokument. Pierwszym filarem jest prawda, że wszyscy jesteśmy uczniami i nieustannie powinniśmy się wsłuchiwać w naszego boskiego nauczyciela, którym jest Jezus Chrystus. Kolejnym filarem jest to, że każdy uczeń powołany jest do misji, do tego, żeby dzielić się swoją wiarą. Trzeci filar to... Ten uczeń, który jest misjonarzem, ma pr- prowadzić życie w pełni, życie szczęśliwe w Jezusie Chrystusie. I w końcu czwarty filar to to, że y, jako uczniowie Jezusa Chrystusa jesteśmy zaproszeni do budowania wspólnoty. Mamy więc cztery filary dokumentu z aparysydy. Po pierwsze, że wszyscy jesteśmy uczniami Jezusa, którzy powinni się wsłuchiwać w nauczyciela. Następnie każdy uczeń Jezusa zaproszony jest, aby był misjonarzem. Trzeci filar to prowadzenie życia w pełni, życia szczęśliwego w Jezusie Chrystusie. I czwarty filar to budowanie wspólnoty. Żeby doświadczyć tych filarów, dokument wskazuje abyśmy dokonywali reform struktur, abyśmy formowali się na sposób biblijny i że w centrum powinna być Eucharystia. Kapłan powinien być blisko ludzi, ludzie także powinni być blisko kapłana. I właśnie w tym dokumencie znajdujemy taki podrozdział zatytułowany Pastoralne nawrócenie i misyjna odnowa wspólnot". I to jest temat właściwy dzisiejszej katechezy. Mianowicie, żebyśmy mogli doświadczyć nowej ewangelizacji, jesteśmy zaproszeni do nawrócenia pastoralnego. I dlatego wsłuchamy się teraz w tekst dokumentu z aby odkryć, czym właściwie jest to nawrócenie pastoralne. Wszystkie struktury eklezjalne, oraz wszystkie plany pastoralne diecezji, parafii, wspólnot zakonnych, ruchów i jakiejkolwiek instytucji kościelnej powinny być przepojone tą stanowczą decyzją misyjną. Żadna wspólnota nie powinna się wymawiać od zdecydowanego wejścia z całą swoją siłą w ten nieustanny proces misyjnej odnowy oraz od rezygnacji z przestarzałych struktur – które nie są już pomocne w przekazywaniu wiary. Osobiste nawrócenie rodzi umiejętność podporządkowania wszystkiego w służbie urzeczywistnienia się Królestwa Życia. Biskupi, kapłani, diakoni stali, zakonnicy i zakonnice oraz świeccy są wezwani do przyjęcia postawy ciągłego pastoralnego nawrócenia, które zakłado. Uważne słuchanie i rozeznawanie, co mówi duch do kościołów poprzez znaki czasów, w których Bóg się objawia. Posługa duszpasterska kościoła nie może ignorować historycznego kontekstu, w którym żyją jego członkowie. Jego życie jest umiejscowione w bardzo konkretnych kontekstach społeczno-kulturowych. Te przemiany społeczne i kulturowe w naturalny sposób stawiają nowe wyzwania przed Kościołem w jego misji budowania Królestwa Bożego. Z tego wynika potrzeba eklezjalnej odnowy, wierności Duchowi Świętemu, który ją przeprowadza, która zakłada duchowe, pastoralne, jak również instytucjonalne reformy. Nawracanie się pasterzy prowadzi nas również do życia i promowania duchowości, komunii i uczestnictwa, podkreślając jej znaczenie jako zasady wychowawczej wszędzie tam, gdzie kształtują się człowiek i chrześcijanie, gdzie formują się szafarze ołtarza, osoby konsekrowane i zaangażowane w duszpasterstwie, gdzie powstają rodziny i wspólnoty. Pastoralne nawrócenie wymaga od wspólnot eklezjalnych, aby były wspólnotami uczniów misjonarzy wokół Jezusa Chrystusa, mistrza i pasterza. Z tego rodzi się postawa otwartości, dialogu i gotowości promowania współodpowiedzialności i rzeczywistego zaangażowania wszystkich wiernych w życie chrześcijańskich wspólnot. Dzisiaj w większym stopniu niż kiedykolwiek świadectwo komunii eklezjalnej i świętości stanowią pastoralny wymóg. Plany pastoralne muszą być inspirowane nowym przykazaniem miłości. Model paradygmatyczny takiej odnowionej wspólnoty znajdujemy w pierwszych wspólnotach chrześcijańskich które potrafiły poszukiwać ciągle nowych sposobów ewangelizowania odpowiednio do kultur i okoliczności. Jesteśmy podobnie przynagleni eklezjologią Komunii Soboru Watykańskiego II, ową synodalną drogą w okresie posoborowym oraz wcześniejszymi konferencjami ogólnymi biskupów Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Jak zapewnia nas Jezus, nie zapominajmy, że gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię Moje, tam jestem pośród nich. Nawrócenie pastoralne naszych wspólnot wymaga przejścia z duszpasterstwa jedynie zachowawczego do pasterstwa zdecydowanie misyjnego. W ten sposób będzie możliwe, aby jedyny program Ewangelii nadal ucieleśniał się w historii każdej wspólnoty kościelnej z nową gorliwością misyjną, czyniąc Kościół widzialnie obecnym jako matka, która wychodzi naprzeciw, jako dom przyjmujący wszystkich, jako nieustanna szkoła misyjnej komunii. Plan pastoralny diecezji, droga duszpasterstwa całościowego, powinien być świadomą i skuteczną odpowiedzią, która sprosta wyzwaniom dzisiejszego świata oraz powinien zawierać konkretne elementy programu, cele i metody pracy, zasady formacji i doskonalenia pasterzy i ich współpracowników, sposoby poszukiwania potrzebnych środków, dzięki którym orędzie Chrystusa będzie mogło docierać do ludzi, kształtować wspólnoty, głęboko na nie oddziaływać poprzez świadectwo o wartościach ewangelicznych, składane także w życiu społecznym i kulturze. Osoby świeckie powinny brać udział w rozeznawaniu, podejmowaniu decyzji, planowaniu i egzekwowaniu. Ten plan pastoralny wymaga ciągłego towarzyszenia ze strony biskupa, kapłanów i osób zaangażowanych w duszpasterstwie z elastyczną postawą, która umożliwia im pozostawać czujnymi na potrzeby nieustannie zmieniającej się rzeczywistości. Mając na względzie rozmiary naszych parafii, Skazane jest podzielenie ich na mniejsze jednostki terytorialne posiadające własne ekipy animacyjne, które koordynują i umożliwiają bliższy kontakt z osobami i grupami mieszkającymi na danym terenie. Skazane jest, aby osoby zaangażowane w duszpasterstwie misyjnym promowały zakładanie wspólnot rodzin, które będą sprzyjać wzajemnemu dzieleniu się wiarą oraz sposobami rozwiązywania problemów. Jako istotne zjawisko naszych czasów widzimy powstawanie i rozprzestrzenianie się różnych form wolontariatu misyjnego zajmującego się różnymi posługami. Kościół wspiera krajowe i międzynarodowe sieci i programy wolontariatu, które w wielu krajach powstały w obrębie organizacji społecznych działających na rzecz najbiedniejszych ludzi naszego kontynentu. W myśl zasad godności subsydiarności i solidarności w zgodzie z nauką społeczną Kościoła. Nie są to wyłącznie strategie odnoszenia duszpasterskiego sukcesu, lecz wierność naśladowaniu Mistrza, zawsze bliskiego, przystępnego, dostępnego dla wszystkich, pragnącego zawsze komunikować życie w każdym zakątku ziemi. Teraz chciałbym w kilku słowach podsumować ten fragment dokumentu z Aparecidy, który usłyszeliśmy. Wszystkie struktury kościelne mają się odznaczać misyjnością. Dlatego potrzebna jest odnowa, która jest także odpowiedzią na przestarzałe struktury, które nie zawsze musimy zachowywać. W tej odnowie istotny jest przekaz wiary. Dlatego proces nawrócenia pastoralnego jest procesem ciągłym. Ważne jest, aby uwzględniać kontekst społeczny, w którym znajduje się dana grupa społeczna i odkrywać, że Duch Święty działa właśnie w takim kontekście społecznym i że ten Duch Święty pragnie przemawiać właśnie do takiej grupy ludzi. Istotne w nawróceniu pastoralnym jest tworzenie wspólnot, które realizują przykazanie miłości. Przykładem takich wspólnot są pierwsze wspólnoty chrześcijańskie. Następnie duszpasterstwo misyjne powinno odznaczać się tym, że wychodzimy na zewnątrz. Jesteśmy jak matka, która wychodzi do swoich dzieci jak dom, który przyjmuje wszystkich i jak szkoła, w której można nauczyć się bardzo wiele. Żeby realizować to nawrócenie pastoralne, bardzo ważne jest przygotowanie odpowiedniego programu, który zawiera cele, metody, także sposoby pozyskiwania środków. I w tych programach mają brać udział zarówno duchowni, jak i świeccy. Ważne jest, żeby w danych strukturach kościelnych powstawały ekipy animacyjne, które pobudzają duszpasterstwo w danej wspólnocie. Ważne miejsce zajmują także rodziny, które mają być środowiskiem dzielenia się wiary. Istotnym elementem w nawróceniu duszpasterskim jest także wolontariat. Wszystkie te działania to działanie, które którym jest nawrócenie pastoralne, ma nas kierować do Jezusa Chrystusa, że uczniowie, misjonarze są blisko swojego mistrza Jezusa Chrystusa. Kochani słuchacze, w naszej katechezie odkrywamy, w jaki sposób możemy ożywiać naszą wspólnotę parafialną, tam gdzie jesteśmy. I na podstawie poprzednich naszych spotkań i tego spotkania Istotne jest uświadomienie sobie, że każdy z nas zaproszony jest do nowej ewangelizacji, czyli głoszenia tej samej Ewangelii w nowy sposób. I żeby to realizować, wszyscy członkowie Kościoła mają przeżywać nawrócenie pastoralne, czyli odkrywać to, co jest stare i odkrywać to, co jest nowe, aby stawać się uczniami, misjonarzami Jezusa Chrystusa. I tego życzę każdemu z Was. Katechezę poprowadził ksiądz Łukasz Tlauka. Szczęść Boże!